0: Ik praat met leden en niet-leden over ESG, net zero buildings, bouwen met hout, digitalisering, smart en healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Vandaag zitten we met Felix van der Horst van Clarify. Welkom Felix.
1: Goedemiddag Wouter. Goed hier te zijn. Ja, leuk dat je in het clubhuis bent. Uiteraard. Je ja. mooi oranje hier op de muur. Ja, tuurlijk.
0: Alles oranje. Nee, niet alles is oranje. Maar er is wel veel oranje. Hier oranje hoesje van de telefoon. Thuis is alles oranje. Mijn kinderen die worden er af en toe helemaal gek van. Maar bij jou niet, hoop ik. Toch?
1: Nee. Ik, ik, hou, ik, ik hou wat meer van groen. Dus wat, wat meer planten eromheen. Dat uh, ja. Dat Heel
0: goed. Doe, Volgens mij gaan we het daar ook uitgebreid over hebben. Over gezonde omgevingen en om die te creëren, toch? Inderdaad. Uiteindelijk wel. Maar eerst wil we natuurlijk een, een beetje wat meer over Felix uh, weten. Over jouzelf. Uh, waar ben je opgegroeid?
1: Ik uh, kom oorspronkelijk uit Hilversum. Geboren en getogen daar. Dus uh, ja, niet al te ver van Amsterdam. Uh, leuke familie. Ik heb een jongere boer. Ouders happy. En uh, ja, eigenlijk ben ik uh, vroeger als kind altijd heel erg creatief geweest. Vrij spraakzaam ook. Dat uh, zit er nog steeds wel een beetje in. Heel goed. En uh, ja, ik, ik, ja, ik uh, wilde eigenlijk... Van af aan eigenlijk al iets doen. En ik ben altijd druk in de weer geweest met dingen bouwen. Als je het hebt over Lego, Kinex. Maar ook om dingen te tekenen, te schilderen. De, ja, de verbeeldingskracht die was altijd heel erg groot. En eigenlijk wilde ik het liefst als kind ook bijvoorbeeld uitvinder worden. Dingen maken. Dingen maken. Cool. Doen. Ja, impact maken.
0: Oh, cool. Heel cool. Maar dat had je als kind zijnde. Maar, en, en, en later, zeg maar. Hoe ben je dat dat keer in de uitvoering gaan brengen? Ook in je studietijd?
1: Ja, in mijn studietijd is dat eigenlijk ook al uh, enigszins naar voren gekomen. Um, in de eerste instantie wilde ik eigenlijk uh, helemaal niet uh, iets doen met, uh, met ondernemerschap. Ik wilde een autodesigner worden toen ik uh, 16 was. Want uh, dat leek mij gewoon ontzettend gaaf. Maar de natuurkundeleraar die ik destijds op de middelbare school had, die viel een beetje tegen. Dus de passie om zeg maar, die kennis op te doen, die <laughs> ja. hebt wat weg. Waardoor uiteindelijk ook uh, steeds verder het uh, industrieel ontwerpen uh, uit mijn beeld uh, wegdreef. Um, maar ja, eigenlijk sprak, uh, sprak duurzaamheid uh, me heel erg aan... toen ik Future Planet Studies ging studeren aan de Universiteit van Amsterdam. En dat is dan typisch zo'n naam waarbij je kan denken van... goh, wat kijk je dan de hele dag naar Mars en andere planeten, zeg maar. Ja. Maar het gaat veel meer over de transitie van juist de aarde... en hoe uh, we nu omgaan met de problematiek omtrent klimaatverandering... en eigenlijk de uh, weg um, naar duurzaamheid proberen te bewandelen... en wat daar uh, ja, aan te pas komt. En zodoende is dat. Wow, wat gaaf. Ja, zodoende is eigenlijk dat, dat, dat uh, gevoel als kind: van ik wil iets doen, ik wil iets maken, samengekomen met um, eigenlijk iets goed doen voor de wereld. En uh, vanuit de studie is dus ook ondernemerschap uh, op mijn pad gekomen.
0: Leuk. En ben je altijd al ondernemer geweest sinds je, je studie, zeg maar? Ja. Of wat heb je daarna gedaan?
1: Ja, ik, 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 ik was eigenlijk in de veronderstelling... dat ik niet alleen academische kennis wilde opdoen... die heel erg over milieukunde ging, aardwetenschappen, programmeren... maar ook de sociale vaardigheden wilde opdoen. En ik heb bijvoorbeeld ook salesbijbaantjes bijbaantjes gehad... waarbij ik kranten heb verkocht op de straat... duurzame energie heb verkocht aan de deur. Ik wilde mensen ja. begrijpen, ik wilde snappen hoe de wereld werkt... en het spelletje aangaan in die zin. En um, eigenlijk is ook zodoende het idee ontstaan... om een, een minor destijds te volgen in uh, ondernemerschap... Aan de UVA, en ja, daar ben ik een van mijn compagnons destijds tegen het lijf gelopen. En uh, toen is Clairefire eigenlijk uh, begonnen.
0: Heel cool, heel cool. Nou, als mensen het horen, af en toe gaat er een klikje. en dan betekent dat we in een slim gebouw zitten. dan gaat hier de verlichting uit. En dan zitten wij te stil. <lacht> dus we moeten ook hier een beetje bij verwegen. Hé, hey, maar je begint dus van uh, uh, autodesigner, wat je wilde worden. Hoe kom je dan die vastgoedwereld in? Want dat is nog wel even een andere wereld.
1: Ja, dat is uh, zeker een andere wereld. Um, ik denk dat uh, zowel voor jou als voor de mensen die luisteren het uh, absoluut wel een keer is het, uh, voorgedaan dat je ergens een ruimte binnenkomt en dat je echt ongelooflijk voelt of hoofdpijn krijgt en eigenlijk ja, er helemaal niet meer bij bent. En toevalligerwijs was dit voor mij het geval in mijn allereerste college wat ik had op de UvA. En dat was op het Science Park in de nieuwbouwcampus uh, uh, gedeelte, waarbij ja? uh, ze geen ventilatiesysteem hadden geïnstalleerd in de ruimte. Nou, Dan.
0: Ja. Ik kan je er niet meer voorstellen eigenlijk. Een hele, hele, hele goede vraag. Als je <lacht> ja. het van
1: bovenaf bekijkt Google Maps, was dit echt een schoenendoos waarbij aan de zijkant kleine ramen waren en er was een nooduitgang aan de ene kant en je had de, de entree deuren voor de collegezaal aan de andere kant. Ja. Er toch geen ventilatie in, 150 man in de zaal, en de helft die ligt gewoon ja, met zijn slapen armen. Over... een half uur. Exact. Ja, ja. Die ligt gewoon met zijn armen over elkaar. Ja. Nou ja, weet je, dat kan één keer gebeuren, kan twee keer gebeuren, maar de derde keer denk je van joh, ik kom daar ook niet meer naartoe, ik kan me daar echt niet concentreren, je, je hebt het gevoel alsof alle energie uit de dag weg is als je daar dan ochtends zit. Ja, en een jaar later was het eigenlijk het tegenovergestelde aan de hand. Waar mensen dus eerst in slaap vielen, niet opkwamen dagen. En eigenlijk gewoon dus ook onwijs slecht presteerden op tentamens... dan aan het einde van zo'n blok. Was de interactie veel beter. Zaten mensen in de bank op te letten. En zag je dus ook dat de resultaten veel beter waren... aan het einde van hetzelfde blok. En stond toevallig, het was door dezelfde professor het vak gegeven. En het was een vervolgvak op precies dat vak nee. het jaar ervoor. <laughs> is... Dus je had de perfecte marketing wise ab vergelijking om te zien van hoe het dus ook anders en beter kan. En wat was nou het grote verschil? Ze hadden een ventilatiesysteem geïnstalleerd in de ruimte. Ja, En toen was het wel even van, wacht even. Um, hoe kan het zo zijn dat lucht dus zo'n kritieke impact heeft... op ons dagelijks functioneren? En toen een half jaar later kwam ik mijn collega Tibor Kastelijn tegen het lijf... Die begon hierover te praten na aanleiding van onderzoeken... die hij had gezien uit de wetenschappelijke hoek. ja En zo begon eigenlijk het lampje te branden. En wilden wij heel graag iets gaan doen op dit vlak.
0: Heel gaaf. Daar ja. gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar voordat je Clarify bent gestart met dit, dit verhaal... Uh, toen je klein was, wie was jouw jeugdidol? Was dat dan ook een autofabrikant à la Ferrari, Mercedes, BMW-achtig uh, iets?
1: Ik zat heel erg in de hoek van, uh, van basketbal als kind. Dus ik denk dat veel meer idool ah. richting de sport uh, yeah. ging. Maar ik had denk ook wel, toen ik wat later uh, uh, ja, de, in de familie ging kijken... had ik denk ook wel daar een heel groot uh, idool. Uh, mijn oma van mijn uh, vaderskant die uh, was een van de eerste vrouwen... die hoog op was geklommen in de uh, uitgeverijbranche als uh, redacteur... Uh, van de Margriet en oh, uh, leuk. zij heeft eigenlijk de wereld over gereisd en ook laten zien wat vrouwen destijds konden betekenen en dat was in de tijd van de dolle Mina's en dergelijke en daarmee echt een ja, een, een draai gegeven aan het perspectief voor heel veel vrouwen op sociaal vlak in Nederland en ik denk dat dat ook cool. toen ik in de puberteit zat en daar meer over te weten kwam, helaas was zij er toen niet meer uh, wel iets was waarvan ik dacht van wauw, dit is wel echt heel gaaf dat je dus op zo'n uh, manier een verschil kunt maken voor de maatschappij. Voor en daarmee anderen kun je impact hebben. Exact, voor ja. anderen impact, impact kan hebben. Dus ik denk dat vanuit familieperspectief. Uh, dat ik daar wel heel veel bewondering voor heb gehad. Uh, ja, naast bijvoorbeeld klassieke sportidolen die een gemiddelde uh, ja, een gemiddeld kind uh, wel heeft.
0: Maar noem eens een klassiek uh, sportidool van ja,
1: jou? Kobe Bryant of LeBron James, als je het dan hebt over basketbal, dat waren altijd wel. Uh, We het waren het nog nog stage. Als je het dan Eentje hebt over LeBron. Ja. Ja, dat zijn altijd wel uh, enorme. Uh, inspirerende types geweest. En zeker ook als je ziet de achtergrond waar hij die, waar die vandaan komt. Bijvoorbeeld LeBron dan. En uh, hoe jong hij was toen hij op het grote podium klom. En, ja,
0: geen college en, gedaan volgens mij.
1: Nee, uit, Gelijk van, naar direct NBA. Uit, uh, uit high school. Maar Kobe Bryant ja. ook. En, ja. uh, ja, dat is, uh... En volgens
0: mij heeft hij nou nog 32 of 38 punten nodig... om het record, uh, het stokoude record te breken van de meeste punten in de NBA. Uh. Dat zou heel goed dus kunnen. Dus dan één, wedstrijd heeft hij, één of twee wedstrijden heeft hij nodig. Dat is echt waanzinnig.
1: Jij ja, houdt het ook graag bij? Ja, zeker. Ben je een basketballer, <laughs> Nee, geen idee, maar ik
0: hou alle Amerikaanse sporten bij. Dus of het nou over basketbal gaat of ijshockey of American voetbal, alles. Gaat. Dat is echt een krankje jorm, ja. Maar dat is wel leuk. Ik ben ooit een keer bij een wedstrijd nog geweest. Van de Nederlander Rick Smits. Uh, 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 die toen nog speelde voor de Indiana Pacers. Ja, dat was ongekend. Die gozer was zo groot. Toen gingen we naar beneden aan het einde van die wedstrijd. Dan stond ik denk ik op de derde trap of zo. Derde treden. En die gozer kwam langslopen en die was nog steeds drie koppen groter. Dat was echt ongelooflijk... Uh, Nederlandse reus. Nederlandse reus, ja, ja, waanzinnig. Heel leuk. Maar ja, daar kunnen we het ook nog uren uur over hebben, maar dat gaan we niet doen. Uh, welke stad en dorp ligt je, ligt je hart? Uh, is dat dan Hilversum of toch uh, nog een ander plekje waar je uiteindelijk terecht bent gekomen?
1: Nee, dat is Milaan. Milaan? Ja. Oh
0: joh, vertel, hoezo Milaan?
1: Um, ja, ik wilde heel graag uh, ja, vroeger ook als kind dan weer uh, in Italië wonen. Ieder jaar zijn we daar ongeveer wel naar, uh, naartoe gegaan op vakantie. Heel veel van gezien, maar uiteindelijk in de studietijd de kans gehad... om daar ook echt een, een half jaar te zitten en uh, het een en ander te leren. En zodoende uh, aan mijn tijd aan Balkoning ben ik ook echt verliefd geworden op Milaan. Dus sindsdien ben ik ook ieder jaar terug... Uh, even in Milaan? Even in Milaan. Ook, uh, ook net weer uh, even in Milaan geweest in die zin. En uh, ja, het is echt de stad, de stad die aan mijn hart ligt. Als je het hebt over de kunst, uh, de, de, de cultuur, het eten en ja, eigenlijk alles... Uh, spreek mij aan op ieder, op ieder, op ieder vlak.
0: Mooi. Als er nou één ding is wat je, wat je favoriete bezigheid is, je, je, je komt eraan, wat ga je doen?
1: Eten. Ja. Hey, als eten. <laughs> eten als eerst.
0: En dan is het pasta of pizza of wat is het.
1: Uh, ja, pasta of doelt... pizza, daar, daar start het wel mee. Ja. Ja, ja.
0: Erg geweldig. Ja, mooi. Dus als er ooit een keer iemand naar Milaan moet, dan moeten ze jou bellen. Even mij bellen. Even jou bellen. Hey, ben je een binnen-buitenmens?
1: Buiten wel, ja. ja.
0: Ook vanwege dat groen en de aarde en de. Absoluut, de studie.
1: absoluut, dus zo'n stedentrip, die combineer ik het liefst met uh, even de natuur opzoeken. En dan wederom, Milaan ligt heel mooi dicht bij de bergen uh, uiteraard.
0: Leuk. En ben je liever aan het werk of liever vrij? Dat is altijd een ingewikkelde vraag aan een ondernemer.
1: Ja, het, uh, dat is een hele goede vraag, want uh, wat start uit passie wordt werkt. Tenminste, dat is bij mij het geval geweest. Dus ik denk dat, uh, dat ik wel heel erg veel um, uh, waarde hecht uh, aan wat ik doe. Ik denk dat uh, mijn werk me heel veel brengt. Als je het hebt over uh, geluk en energie. Ik denk dat dat voor mij de meest bepalende factor is geweest. Waardoor ik in het begin ook echt ben gestart met ondernemen. Ik wilde kijken van goh, is dit iets wat mij aan het hart ligt. Of is het juist iets uh, wat mij helemaal niets brengt. En ja, als je dan vijf dagen per week bezig bent. Dan wel meer nog wel als, als ondernemer. Dan doe je dat het liefst natuurlijk voor iets dat je energie brengt. Okay, en, zeker. Uh, ja, ik denk dat, uh, dat over het algemeen dat ik het liefst uh, aan het werk ben. Maar als ik dan echt een break neem van, uh, van werk... dan kan ik dat ook onwijs waarderen. Dus het gaat in fases.
0: Kun je dat goed? Want ik heb daar best wel moeite mee persoonlijk... om dan de telefoon aan de kant te leggen, het laptopje aan de kant... Ook tijdens vakanties. Oh man, ik, ben, ik heb daar heel veel moeite mee. Maar eigenlijk, behalve als ik ga skiën, dan, dan is alles weg en dan is het een weekje echt even niks. Uh,
1: ja, Teams, gaat eraf. teams ja? gaat eraf, CRM gaat eraf, uh, mail gaat op stil. Um, maar goed zo. Maar heel knap. Ja, chats op WhatsApp, stil. Ik probeer het probeert wel echt uh, daar echt voor af te sluiten. Want anders, anders lukt het ook niet. En dat nee. heeft het ook eigenlijk geen effect.
0: Cool, heel knap. Dan kan ik nog wat van je leren. Hey, voordat we um, uh, over natuurlijk Cleverfy gaan, gaan hebben... laatste persoonlijke vraag. Waarom, waarom ben je zo betrokken bij wat jullie doen? Want dat de verhaal heb je natuurlijk net al een beetje, een beetje verteld. Um, maar kun je daar even nog even wat over to toelichten? Ja. Want hoe, hoe ben jij, jij bent met een founder ook begonnen. Zit hij er op dezelfde manier in zoals jij?
1: Uh, ja, ja, absoluut. Zijn
0: jullie
1: met z'n tweeën, met z'n drieën? We zijn met, uh, met z'n drieën. Maar ja. het, het, het idee, is, ja, het, het idee is, is echt ontstaan vanuit uh, persoonlijke ervaringen. Niet alleen toen in de collegebank aan de UvA, maar ook in andere bijbaantjes die ik had in een monumentaal pand uh, uh, in het centrum van Amsterdam. Waarbij de koffie niet aan te slepen is en je dan uh, nou ja, aan het bellen bent en je ziet gewoon iedereen ja, gapend achterover zitten. Nou ja. In die zin uh, heb ik het gevoel van dat ik hiermee echt kan bijdragen aan het werkgeluk dat mensen dus ook hebben op een dag. Of de ervaring die ze dus hebben op het moment dat ze naar een gebouw toe gaan. En uh, vanuit persoonlijke motivaties is het dus ook echt uh, op die manier gestart. En daar staan mijn uh, collega's hetzelfde in. Dus uh, uh, ja, dat is, uh, dat is wel echt een gemene delen. Leuk.
0: Kun je wat vertellen over Clarify? Hoeveel mensen zijn jullie? Waar zitten jullie uh, kantoor? Uh, hoe werkt dat?
1: Ja, Clarify zit gedeeltelijk in het oosten. Wij uh, hebben hoe namelijk... je daar uit... dan weer terug? <laughs> nou ja, als je twee collega's hebt uh, die uit Enschede... en Almelo van Oorsprong komen... dan uh, ah, ja. is er eentje ja. die, die nooit is weggegaan. Dus uh, eigenlijk <laughs> is, uh, is dat... Is en die dat is ook niet weg te gaan.
0: krijgen waarschijnlijk?
1: Die is ook niet weg te krijgen. Absoluut <laughs> niet. Die vindt daar veel te mooi, veel te leuk. En uh, ja, het is ook wel een hele mooie groene omgeving... als je daar uh, zo nu en dan naartoe gaat. Ja. Um, ja, en, uh, dus daar
0: en, hebben jullie kantoor? Daar hebben we kantoor
1: in, uh, in in Enschede en daarna zitten we hier ook in, uh, in Amsterdam. Ja,
0: mooi. En uh, hoe is jullie teamopbouw? Heb je veel uh, mensen die aan het developen zijn of uh, de sensor aan het ontwikkelen zijn? Of uh, hoe, is, hoe is jullie opbouw?
1: Ja, zijn origine zijn we denk ik alle drie wel een beetje nerdy. Uh, toen ik uh, Tibor leerde kennen, toen had hij echt zo'n mooie grote uh, aluminium bril op. die me echt deed denken aan een soort Steve Wozniak in zijn jonge jaren. Ja. En uh, uh, ja, Wim, mijn andere uh, compagnon, die is uh, ook. Uh, wel echt behoorlijk uh, tech-achtergrond. Uh, Ze hebben ook allebei uh, business en IT gedaan aan de Universiteit Twente. Nou, er zit dan nog een front-end developer omheen. Back-end developer zitten er nog omheen. Embedded uh, engineering komt erbij kijken. Dus best wel tech-heavy. Ja. Uh, maar we zien ook dat daar wel een verschuiving nu aan het plaatsvinden is. Dus dat we steeds meer op het commerciële vlak ook zitten. Want we hebben ook een, market, een marketing leader, uiteraard, bij uh, Valérie. Uh, en we zien natuurlijk ook dat gedurende de fase van productontwikkeling uh, andere behoeftes komen kijken. En naarmate de schaalbaarheid er meer in gaat zitten, je dus ook gaat kijken naar operations en uh, op het commerciële vlak ook vooruit gaat denken. Ja. Uh, maar we zijn wel echt een R&D en innovatie uh, gedreven club van, uh, van oorsprong. Ja.
0: Leuk. En hoe ver zijn jullie met jullie innovatie? Is die daadwerkelijk al helemaal af en klaar voor de markt? Of ben je nog steeds aan het, aan het bijschaven naar aanleiding van feedback die je terugkrijgt van, uh, van klanten?
1: Nou, bijschaven stopt nooit in de zin van dat je een goed product altijd wil verbeteren op basis van de feedback die je krijgt. Maar ja. het is zeker schaalbaar in de markt uh, al gezet.
0: Ja, ja, heel cool. Heel cool. Hey, vertel, Clarify. Uh, ik, ik hoor het woordje erg erin zitten, uh, uh, er moet iets duidelijk worden gemaakt. Ja. Uh, wat doen jullie precies? Clarify
1: is een samenvoegsel van clean air en clarification. Dus het is eigenlijk drie woorden die ineen komen. En Clarify helpt vastgoedmanagers die inzicht willen krijgen... en de luchtkwaliteit in hun gebouw willen verbeteren. En daarvoor bieden we twee diensten aan. De een is continue monitoring met Clarify 365. En dat is een IoT-based monitoring oplossing... die real-time inzicht en aanbevelingen biedt over welke acties je kunt ondernemen om de luchtkwaliteit in je gebouw te verbeteren. Het is moeiteloos om te starten, plug-and-play uh, te gebruiken ook en uh, om op te schalen uiteraard. Um, ja, en daarnaast en dus dat doe je gewoon
0: in bestaand vastgoed. Dan ga je gewoon een hele bak met sensoren uh, erin zetten. Maar jullie hebben dan ook nog waarschijnlijk die data. Die moet je er ook uithalen.
1: Ja, exact. Dus het kan, het kan op basis van hardware die al in een pand zit. Hangt er even vanaf van hoe het werkt met de klant. We zitten hoofdzakelijk in, uh, in al bestaand vastgoed. Uh, en anders plaatsen we extra sensoren bij om data op lokaal niveau inzichtelijk te maken. En daar dus ook de juiste aanbeveling of sturing aan te bieden in combinatie met partners, om ervoor te zorgen... dat je dus ook op, uh, op real-time niveau de situatie onder controle hebt... en kunt verbeteren waar nodig.
0: Maar doen jullie dan de hardware en de software?
1: Ja, we bieden daarin een servicepakket aan. Dus dat is, dat is uh, een all-in-service voor een vaste prijs per maand... Dus zonder investering vooraf... waarbij je eigenlijk je volledige vastgoedportefeuille kunt, uh, kunt dekken. Ja. En daarnaast bieden we een andere service aan. Uh, dat zijn luchtkwaliteit audits. En dat is een op consultancy gebaseerde eenmalige scan van een gebouw voor bedrijven die momenteel geen continue monitoring nodig hebben. We hebben namelijk ook bij onze klanten gezien dat het heel gunstig kan zijn... voor bijvoorbeeld de technische due diligence van vastgoedrenovatieprojecten... of bijvoorbeeld nieuwe gebouwen aankopen... En uh, daarnaast ook. Ja, dan voor wil je de je hoe de
0: kwaliteit uh, in, je, in je pand is. Exact, ja.
1: exact. En ook daarnaast voor de naleving van bijvoorbeeld de ARBO en de rina checks uh, Wat bijvoorbeeld heel erg speelt als je kijkt naar publiek vastgoed of de, meer de huurderskant van, uh, van dingen. Dus het is breed inzetbaar en biedt waarde op, uh, op zowel uh, verhuurdersvlak uh, slash eigenaar als voor huurder.
0: Want dan moet je heel even kort weten hoe is mijn luchtkwaliteit. Aantonen bij de ARBO-dienst bijvoorbeeld van joh, het is goed of het is niet goed. Maar dan heb je gewoon even die zes weken nodig. Om... Zes weken is dan genoeg om te meten?
1: Ja, dus daarin, daarin hebben we een vast proces um, om een aantal uh, uh, meetpunten, meetlocaties in een gebouw door te nemen. We hebben daar een maximum op gezet en dat eigenlijk uh, vrij gestandardiseerd. Zodat het voor de klant makkelijk behapbaar wordt om te begrijpen van wat we doen en wat ze aan het einde van de rit krijgen. En onze expertise helpt dus eigenlijk om vanaf het begin af aan de zaken uh, goed te doen zodat je dus ook veel tijd en onderhoudskosten kunt besparen op bijvoorbeeld die renovatieprojecten. Doordat je beter de zwakke plekken kunt achterhalen of juist goed inzichtelijk hebt van dat het pand in orde is. Nou, daarnaast werken we dan ook in dat soort processen ja. samen met de partijen op locatie om de ambities zowel op de korte termijn als op de lange termijn waar te maken.
0: Ja, heel cool. En, maar dan kan ik me voorstellen... dat als je zo'n transformatieproject in gaat... dat je uh, 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 ook wil weten... De, de, koppelen jullie ook met allerlei HVAC-systemen... Uh, uh, om die aan te sturen uiteindelijk?
1: Dat is um, mijn eerste vraag. Ja, dat is dan, dat is dan, dan kan Ik kan me voorstellen dat, aan, dat jullie zien op een
0: gegeven moment... in jullie software van de luchtkwaliteit is nu echt niet goed. Ja. Maar dan moet er iets gebeuren of gebeurt er dan niet?
1: Ja, dat klopt. Dat is een hele goede vraag. Uh, dat heeft meer dan te maken met Clarify 365. Dus als we dus bij een klant uh, ja. continu monitoring neerzetten, dan is dat ook voor een lange termijn. Er zit een strategie achter voor een aantal jaar dat ze dit willen gaan uitrollen. En vaak zijn dat dan ook fases die uh, stapsgewijs plaatsvinden. Waarbij het start uh, als een end solution. Of point solution, beter, beter uh, geschreven uh, omschreven. En Eigenlijk steeds meer toegroeit naar een geïntegreerde oplossing. Want heel vaak zie je bij partijen dat, dat je dat eigenlijk in een lijntje kunt doortrekken. Waarbij ze starten van, goh, we moeten een keer iets gaan meten. Of we willen inzicht hebben. En dat groeit steeds meer door van, we willen data als centraal onderdeel hebben van onze besluitvorming. En um, ja, over die as moeten wij ook zorgen dat we kunnen meegroeien. Dus we zijn in die zin een flexibel jasje. Dat daarin uh, uh, met je mee groeit als het ware met jouw, met jouw strategie in de organisatie. En we hebben dus ook APIs beschikbaar waarmee gekoppeld kan worden. En uh, we hebben ook een aantal uh, partners in ons netwerk zitten waarbij we ook kunnen koppelen met uh, specifieke HVAC-systemen... om ook bijvoorbeeld verder te denken in het kader van energiebesparing. Als ja. dat ook een vraagstuk is dat bij de klant uh, op kan doen.
0: Ja. Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat het is eerst mee te weten. Dan krijg je inzichten en daarna wil je pas wat gaan doen. Exact. Ja. Um, andere vraag die ik, die ik heb: um, um, nee, we, natuurlijk, we komen uit een pandemie. Uh, we hebben corona gehad. Dat heeft denk ik heel iedereen bewust gemaakt over die luchtkwaliteit. Maar is dat ook precies het probleem wat jullie oplossen? En zijn daar de bedrijven ook daadwerkelijk naar op zoek op dit moment?
1: Ja, dat, uh, dat is een hele goede vraag. De problemen die we oplossen, die kunnen best wel uiteenlopen afhankelijk van wie je spreekt. Vaak is het eerste punt wat we toch wel tegenkomen is gebrek aan inzicht. En dat er bijvoorbeeld heel veel klachten zijn die gerelateerd worden... of aan thermisch comfort, of aan uh, luchtkwaliteit, slecht ventilatiesysteem. Uh, Covid heeft er wel voor gezorgd dat partijen steeds meer bewuster zijn. Zowel vanuit de huurderskant als de verhuurderskant. Uh, waarbij ook veel intrinsieke vraag uh, naar voren is gekomen.
0: Ja, en dan willen ze inzichten krijgen in hoe die luchtkwaliteit ja. is. Waar lopen ze tegenaan als ze met jullie aan de slag gaan? Ja, eigenlijk... Want, want hoe snel krijg ik mijn resultaten? Hoe gaat zoiets in... Uh... Ja,
1: ja dat eigenlijk uh, um, over het algemeen zijn we heel makkelijk om, uh, om te installeren. Wat ik net al zei, het is, is plug-and-play. We denken met je mee, het is een oplossing die we heel snel kunnen uitrollen. Dus als jij vandaag tekent, dan uh, hebben we morgen al een idee van hoe we dat gaan implementeren. Uh, vaak is het meer van dat we moeten wachten op de klant. Dus uh, waar we tegenaan lopen kan nog wel zijn uh, IT compliance of uh, onboarding processen afhankelijk met wie je spreekt. Bij een corporate is dat natuurlijk heel anders dan bij een MKB bedrijf die een paar dingen uh, ja. geïnstalleerd wil hebben. Waarbij het vandaag nog besloten kan worden. Dus ja, vaak is het meer dat wij het. op het tempo van de klant mee moeten gaan dan dat, het, uh, dan dat zij echt op ons moeten wachten.
0: En, en dan heb ik op een gegeven moment heb ik alles geïnstalleerd. Uh, hoe snel krijg ik dan resultaten? Direct. Ja, dus, uh, Direct, dus, uh,
1: hebt... Het is gewoon plug-and-play, stekker en stopcontact. Op het moment dat, uh, uh, dat uh, datapunten uh, zichtbaar zijn in de app... of je namen toegekend aan een bepaald device... dat ergens wordt, uh, wordt opgehangen... Dan, uh, dan heb jij het al in je dashboard staan, in principe.
0: Mooi. Dan nou, heb je net al een beetje toegelicht... jullie typische klanten voor die twee producten die je hebt. maar Zou je dat nog wel meer kunnen, kunnen toelichten? Met wat voor partijen werk je het liefst samen?
1: Um... Ja, dat is een hele goede vraag. We zijn oorspronkelijk gestart vanuit facilitaire hoogpunt. Omdat we dachten van, goh, ja, weet je... Als je het hebt over de kantoren en de ervaring daar... dan zit de facility manager er vaak dichter bovenop. Ja. Dat is ten dele waar. Als je het hebt over bijvoorbeeld um, huurders en grote corporates... dan zit er vaak een uh, FM-team omheen... dat het gebouwbeheer ook namens de, namens de huurders doet. Dus denk aan bijvoorbeeld CBR's van deze wereld. Ja, dan heb je de technical lead uh, daar nodig. Maar je kan ook juist de andere kant benaderen... Vanuit bijvoorbeeld corporate real estate managers of de vastgoedinvesteerders die grote fondsen beheren. En eigenlijk ook iets moeten met een ESG of een digital strategy. En dat zijn natuurlijk enorme buzzwords.
0: Maar daar is ie. Ik wou net zeggen. ESG. Het jaar van de kom of het woord van de komende vijf jaar, denk ik. Uh, waar iedereen wel mee bezig is. Ja. Hoe, hoe kijk jij naar ESG en wat, zou, wat kunnen jullie daarop doen op ESG?
1: Ja, ik... ik uh... Hoe ik kijk naar ESG is misschien een beetje een, uh, een, een hot take, om het zo maar <lacht> te zeggen. Ik, ik vind het best wel een buzzword yeah. en waar ook veel uh, huiverigheid eigenlijk bij komt kijken. Want het is heel makkelijk om na te gaan van, goh, hoeveel kilowattuur per vierkante meter hebben we nou in zo'n pand zitten? En uh, daar kan je heel makkelijk een sommetje op maken, maar dat bevat slechts de, de E. En als je het gaat hebben over certificeringen en dergelijke, ja, daar kan je ook punten opleveren, maar... Als je gaat kijken naar Grasp, dan heb je het heel erg over bijvoorbeeld policies. Ja, weet je, policies schrijven, dat is, dat is één ding voor je governance. Yeah. Maar gaat dat in het dagelijks leven ook zo'n groot verschil maken? Daar kan ik nog wel eens een vraagteken bij zetten. Van wat is dan de impact? De echte impact. En, ja, en wij zitten dus veel meer op de S, waar ook een invulling aan moet worden gegeven. En er komt nu ook wel wat meer body omheen, ook vanuit de huurderskant met de Corporate Sustainability Reporting Directive. Waar uh, waar je wat mee moet. Maar ook uh, met de EU taxonomie zit natuurlijk best wel wat raakvlakken om daar wat mee te doen. En wij proberen eigenlijk daarin uh, die stap, die brug te maken tussen de E en de S. Omdat de data die wij genereren heel veel zegt over wat voor kwaliteit vastgoed jij kunt bieden aan je klanten. Uh, aan je huurders. Uh, dan wel van wat de stappen zijn die nodig zijn om daartoe te komen. En dan zit je al vaak op een automatiseringsvlak. Uh, ja waarbij ook het stukje energie met regelmaat om de hoek komt kijken. En um, ja, daar, uh, daarom denk ik dat, dat ESG best wel, um, ja, best, wel, best wel een gevoelig onderwerp kan zijn... Uh, waarbij het nog wel eens lastig kan zijn om een bepaalde stap te ondernemen. En we leunen dus nu ook al tien jaar op het, op het, op het kwantificeren van die E... Maar we moeten toch die stap verder zetten om dus weer het onderscheid te maken tussen het vastgoed wat voorop loopt. Ik bedoel, de BREAM-standaard is nu een standaard geworden in de, in de markt. Ja. Uh, wat gaat het volgende punt zijn waarop jij het onderscheid gaat maken richting jouw huurders? En dat voornamelijk in de kantorensector die al zo onder druk staat. En wat, wat, wat is dan het
0: onderscheid wat jou betreft?
1: Nou, waar, dat, ja, waar ik dan...
0: Is dat, dat luchtkwaliteit?
1: <laughs> ja, dat zou een onderdeel <laughs> natuurlijk moeten zijn. Van ja, de, de belevenisfactor nee, is dat absoluut een onderdeel. Maar ja. ik zou niet zeggen van dat dat het enige onderdeel is... waarop je een verschil kunt maken. Maar wat je wel ziet als je het bijvoorbeeld vergelijkt... van hoe is de markt in Nederland nu ten opzichte van andere plekken op de wereld... dan zie je dat er wel meer een verschuiving plaatsvindt... naar veel uh, beter uh, inspelen op die relatie met, uh, met de huurder... En zorgen dat dus dat ook die comfortniveaus en die ervaring in die panden verder omhoog gaat. En Engeland is daar een heel goed voorbeeld van. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de well -standaard, um, ja, En dan kijkt van hoeveel certificeringen er zijn in Engeland ten opzichte van de Nederland. Dan is het ongeveer tien fout, geloof ik. Ongekend, ja. Um, ja er, er kan natuurlijk ook aan andere dingen liggen van dat niet iedereen het hier de moeite waard vindt om een stikkertje erop te plakken. Maar blijkbaar speelt het daar dus wel veel meer. Ja. En is er waarschijnlijk ook een verwachting vanuit een bepaalde categorie huurders... die de premium wil betalen. Om uh, dat ook kenbaar te maken en actief te kunnen communiceren... Richting, uh, richting hun eigen personeel. Dus ja, je ziet daar wel een verschuiving in optreden.
0: Ja, mooi. Hey, um, andere vraag die ik aan je heb... want je noemt een aantal dingen die jullie uh, kunnen doen... maar jullie hebben ook al heel veel gedaan daadwerkelijk. Kun je uh, uit wat case studies of wat projecten die jullie hebben lopen... wat voorbeelden benoemen... Hoe dat dan in zijn, uh, hoe dat in zijn werk gaat, zeg maar.
1: Ja, dat, uh, dat kan. De uiteraard. effecten die je
0: haalt.
1: Ja, dat kan, uiteraard. Uh, bepaalde punten die we bijvoorbeeld hebben gezien bij klanten. waar uh, nog helemaal geen inzicht was in zo'n pand. is dat ze veel meer controle krijgen op de huidige situatie. Dan grijp ik toch even terug naar bijvoorbeeld COVID. Waarbij we voor een grote. Ja, weet je. Waarbij we voor een grote corporate. Uh, samen met CBRE hebben samengewerkt. En eigenlijk op de campus veel meer inzicht hebben gegeven met, uh, met sensordata en uh, ja, in, in real-time um, inzicht. Wat voor directe besparingen heeft gezorgd op um, uh, zowel tijd als onderhoud. Uh, als dat het ook bij heeft bijgedragen aan bijvoorbeeld um, ja, energieverspilling inzichtelijk maken. Uh, dit was de in, in de casus waar een klant geen uh, gebouwbeheerssysteem uh, had op, uh, op een campus van zo'n 30, 40 vierkante meter uit mijn hoofd. Oh, ja, en oh, ja. Um, ja, in, in de pilotfase daarvan is het eigenlijk al vrij snel duidelijk geworden... dat we zo'n 64% um, op de onderhoudskosten zouden kunnen besparen met uh, van de HVAC. Als je Clarify installeert en dat weet te combineren met je, met je gebouwbeheersysteem, Omdat je dus real-time op locatieniveau inzicht hebt van wat er goed en fout gaat. En daar veel makkelijker en sneller op kunt acteren. Wat gewoon bespaart in je tickets en tijd van eigen personeel... En uh, van externe partijen die je erbij moet betrekken. Dus het maakt het hele proces veel efficiënter. Nou, een ander cool. voorbeeld wat ik je kan geven is dat we ervoor hebben gezorgd, bijvoorbeeld op de Universiteit van Amsterdam, dat ze veel beter overzicht hebben in de gebouwen die, uh, die zij in beheer hebben. En dat, ja, dat praat je over zo'n 300.000 vierkante meter aan vastgoed voor de UVA, en vergelijkbare omvang uh, vierkante meters ook voor de Hogeschool van Amsterdam, waar ze onze sensoren hebben waarop ze de sensoren ook konden plaatsen in ruimtes waar veel klachten waren... of waar veel onzekerheid was vanuit medewerkers of vanuit studenten... en eigenlijk die zekerheid terug wilden brengen. Nou, en Daarmee konden ze veel meer controle hebben over hun eigen stakeholderproces... veel beter inzicht creëren in hoe de ruimtes zich gedragen... en daarmee dus ook een gronde business case hebben van waarom ze wel of niet bepaalde renovaties zouden doorvoeren in panden. Dus compleet nieuwe ventilatie aan te brengen of het gewoon te laten. Ja. En hun setpoints in, in een gebouwbeheersysteem beter te gaan aanpassen... op basis van de inzichten die ze dus kregen uit onze systemen. Nou, en dat is gaaf om mee te maken dat je dus op zo'n directe manier... ervoor kunt zorgen dat uiteindelijk een gebruikservaring... en de klachten die daaruit voor kunt komen zo kunt reduceren. Nou, Nu zijn we ook bezig om met, met andere partijen dit juist te koppelen met gebouwbeheersysteem, zodat je dus ook toe kunt werken naar uh, um, ja, realtime besparingen. Omdat je dan toch nog een fijnmaziger inzicht hebt in je energieverbruik. zonder dat het ten koste hoeft te gaan van gezonde ventilatie. En dat je daar een juiste balans weet aan te brengen.
0: Ja, mooi. En dan zeg je even tussen neus en lippen door: van joh, die, die studenten zitten in zo'n ruimte en die willen ook meer inzichten. of die hebben misschien vraagtekens erbij. of zo'n ruimte wel of niet uh, uh, goede luchtkwaliteit heeft. Hoe maken jullie dat dan inzichtelijk? Moet ik me dat dan voorstellen dat er een iPadje aan de muur ook hangt... waar je die data kan zien? Of kunnen ze die zien op een, op een, op een iPhone of ergens? Hoe, hoe kunnen zij zien wat de waarden zijn?
1: Ja, dat verschilt uh, enigszins in de communicatie van, uh, van de klant. Daar kan ik niet een, ja, een standaard antwoord op geven. Dat hangt namelijk heel erg mee, uh, mee samen van hoe zij hun communicatiebeleid in het algemeen instellen. Maar het kan zo zijn van dat je het in een ruimte dat we bijvoorbeeld hebben gehad met, met andere corporates... dat ze gewoon zeggen van hé, hey, hier wordt gemeten en let erop uh, voor de ventilatie... Maar het kan ook zo zijn dat ze het gewoon per e-mail beantwoorden... als er bepaalde klachten over binnenkomen. Maar ja, je hebt liever niet dat er een tweet uitgaat van... hé, hey, hoe is het hier? En uh, is het wel veilig om te werken? En dat je dat soort uh, ja, precies. Uh, dingen aan je broek hebt te hangen.
0: Nee, precies. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hé, hey, um, hoe kunnen potentiële klanten nou met jullie in contact komen?
1: Felix, uh, apenstaartjeclarify.io, F-E-L-I-X, apenstaartje c l a i R-I-F-Y.io Nou,
0: dat is toch makkelijk, toch? Ja. En op LinkedIn zijn jullie waarschijnlijk ook wel te vinden. Absoluut. Nou, super, supercool. Um, als partijen nou voor jullie kiezen... want de telefoon staat er straks roodgloeiend... en de e-mailboxen lopen vol. Um, hoe gaat zo'n project dan, dan van start?
1: Nou, we nemen over het algemeen... Uh, hebben wij een standaard protocol ervoor... als we een, een, een nieuwe uh, e-mail binnenkrijgen van een klant... of worden ja, uiteraard gebeld, en is het is direct. En als we niet direct de telefoon op kunnen nemen... dan zorgen we ervoor dat je binnen 48 uur terug wordt gebeld. Dan plannen we een intakegesprek met je in... afhankelijk van de soort vraag die je hebt. Op basis daarvan gaan we kijken van... goh, hoe ziet jouw huidige situatie eruit? Wat past het best bij je? Dus hebben we het over bijvoorbeeld die Air Quality Audits? Of gaat het meer over Clarify 365 voor continu monitoring? Ja. Um, en dan gaan we gewoon het traject in met de klant... en zorgen dat we, dat we zo snel mogelijk eigenlijk kunnen starten normaliter uh, kan, het, uh, kan het in een week gedaan zijn om ervoor te zorgen dat jij uh, uh, zou kunnen uh, beginnen. En dan maken we een afspraak met je in. Zorgen dat er een levering gepland staat en uh, een startdatum. Dus het kan, het kan, van onze kant kan het echt heel erg snel. Dus uh, daar zetten we echt op in om een goede klantrelatie op te bouwen.
0: Leuk, heel leuk. Nou zijn jullie gestart vanuit uh, Nederland, neem ik aan. Maar ja. ben je ook al internationaal aan het kijken? Ja, zeker. Clarify.io, dat is echt nou niet echt dat het een Nederlands bedrijf uh, hoeft te zijn.
1: Nee, klopt. En uh, ook niet eentje uit de crypto, mocht uh, daar verwarring uh, bij de luisteraars <laughs> ja. over zijn. Uh, wij zijn zeker internationaal georiënteerd. Dus uh, Europa en uh, de UK, dat is, uh, dat is voor ons uh, geen enkel probleem. Uh, mocht er kansen ontstaan vanuit bijvoorbeeld het Midden-Oosten, zoals bijvoorbeeld jouw e mar challenge die recentelijk heeft plaatsgevonden. Ja, dat was heel cool. Ja, dan goed. zijn we ook de gekste <laughs> natuurlijk niet om, om daarmee te doen. Ja. Uh, wij zien daar ook dat daar echt wel groeipotentieel is in dat soort markten om, uh, uh, om aan de slag te gaan. Uh, maar de hoofdfocus ligt nu op Europa. En we zien dat er dus ook nu steeds meer vragen vanuit België komen. En vanuit Duitsland is er interesse. En uh, we zien ook vanuit Noorwegen dat, uh, dat er uh, steeds meer contact wordt opgenomen met, uh, met ons om, uh, om aan de slag te gaan.
0: Ja, leuk. Ja, dat zijn ook wel, denk ik, de, de Noordics zijn ook wel de landen die in dit soort dingen misschien wel een beetje voorop lopen. Uh, ja. uh, op luchtkwaliteit. Want die zitten natuurlijk heel veel binnen.
1: Zeker in de winterperiode. Ja, dat is helemaal uh, dichtgetimmerd daar, toch? Ja, daarom. Hoe meer ja. je isoleert, hoe beter je moet weten dat ja, je ventilatie goed is. Wat er een hand is, precies. Exact, ja. ja, ja.
0: Hey, uh, het is nu februari, we staan aan het begin van het jaar. Wat gaat 2023 uh, brengen?
1: Ja, wij willen knallen. Wij willen echt uh, volledig inzetten op, uh, op de twee proposities. En zorgen dat we gewoon ontzettend veel ervaring opdoen in verschillende marktsegmenten. Uh, niet alleen uh, marktsegmenten bedoel ik dan niet bijvoorbeeld alleen onderwijs of vastgoed uh, um, uh, eigenaren de real estate investment managers... maar ook um, beter leren van wat er speelt in verschillende lokale markten. Dus ja. dat je dus ook kijkt van... Goh, wat is meer van belang in Duitsland? En om welke reden, welke drivers zitten erachter? En wat is de motivatie van bepaalde mensen? Evenals dat je dat ook uh, beter inzicht wilt hebben... voor andere buurlanden in de, uh, in, zoals België en, en Luxemburg. Dus uh, dat, is, uh, dat, dat zijn een paar grote pijlers die we hebben uitgezet. Uh, we willen heel graag uh, groeien. En uh, later in het jaar zullen we ook opnieuw de markt op moeten om, uh, om investeringen op te halen. Nou,
0: mooi. Als je daar nog hulp bij kan gebruiken, dan uh, weet je ons te vinden.
1: Even bellen
0: <laughs> Dankjewel, Felix, uh, voor je komst naar onze studio. En uh, ja, ik uh, ben heel benieuwd Likewise. naar het komend jaar. Dus uh, we spreken elkaar vast en zeker nog veel vaker. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Comtech en Proptech Podcast. Ik hoop dat je